0: ist Dienstag, der 30. Juni 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei der reizende, darf man eigentlich reizend sagen bestimmt, Rainer Demski. Schönen guten Morgen. Reizend, das hast du ja noch nie zu mir gesagt. Nein. Jetzt werde ich rot. Also, ja. ja, ja. Da, ich mein, darf, man, darf man als Mann zu einem anderen Mann reizend sagen?
1: das sollten wir jetzt mal die User entscheiden lassen, die wir an dieser Stelle natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Genau. Ähm, und für euch finden wir natürlich auch alle ganz reizend, dass ihr immer wieder einschaltet und uns auch abonniert habt und so weiter und uns hoffentlich auch ein Stück weit weiter empfehlt. Der reizende Rainer. Boah, jetzt werden wir kollektiv rot, alles wunderbar. Ja. Sprechen wir mal über die Fachthemen. Nein, ich glaube, es ist eine ganz coole, ganz cooler Wochenstart gewesen. Wir haben in dieser Ausgabe ein Interview mit einem Branchenkollegen, der aktuell ein bisschen einer ja eine aktuellen Entwicklung entgegenfiebert. Und zwar ist das der Norman Wirt. Norman Wirt ist Rechtsanwalt in Berlin für Versicherungsrecht und aber auch in seiner Eigenschaft als hat er mit uns gesprochen als Vorstandsmitglied vom Afw, also von einem der größten Vermittler. Verbände Und wir haben uns natürlich unterhalten über das Thema Wirecard, über das Thema buffin aufsicht und die, den geplanten ähm, Wechsel von der Aufsichts äh, von der Beaufsichtigung der 34F-Vermittler in Richtung Buffin, also von den Kammern äh, weg in Richtung Buffin. Ja, und da hat der Norman einiges äh, Aktuelles auch zu berichten gehabt, auch was jetzt gerade so an Entscheidungen ansteht und auch wie vielleicht dieser Case Wirecard, der ja doch die Gemüter sehr erregt sich vielleicht auswirken könnte auch auf diese aktuelle Entwicklung. Ja, das da bin Interview. Ich haben...
0: Sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Und du hast gesagt, anstatt Tatort am Sonntagabend hast du das Ganze mit ihm eben am Sonntagabend aufgenommen schon. Genau, also wir haben Sonntagabend gesprochen. Ähm,
1: zwischendurch ist auch sein Hund, glaube ich, manchmal zu hören gewesen. Der hatte nämlich großen Hunger, der Hund. Aber das äh, tut der Fachinformation keinen Abbruch. War ein sehr spannendes Gespräch. Ich freue mich. Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Herr Wirth. Schön, dass es klappt mit unserem spontanen Interview zu einem sehr aktuellen und sehr spannenden Thema, die insbesondere ja für Anleger vielfach unerfreulichen Entwicklungen rund um den Zahlungsabwickler Wirecard, die halten die Presse und auch den Dialog bei uns in der Branche ja seit Tagen ein bisschen intensiver in Atem, würde ich mal sagen. Und inzwischen steht ja auch die Finanzaufsicht, also die Buffin, ebenso wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, ehemals Ernst Young, unter wachsendem Druck. Und eine erste Berliner Kanzlei, habe ich gerade gelesen, bereitet jetzt sogar eine Sammelklage im Namen von rund 300 Privatanlegern gegen die Aufsichtsbehörde und auch gegen die Prüfer vor. So, daher die erste Frage. Wie konnte es eigentlich passieren, dass offenbar über mehrere Jahre geschönte Bilanzen mit also nicht existierenden Rücklagen in Milliardenhöhe Höhe gleich mehrere Prüfstellen so in dieser Form wiederholt und anstandslos passierten? Also wie kann sowas eigentlich so ablaufen?
2: Ja, hallo Herr Dembski erstmal, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. Ähm, die Frage äh, werde ich jetzt hier nicht beantworten können, das ist, das ist klar. Das ist jetzt äh, Aufgabe im Zweifel sogar am Ende eines Untersuchungsausschusses des Bundestages. Das wird Aufgabe der äh, Aufarbeitung innerhalb der Bafin sein und am Ende natürlich auch Aufgabe der Gerichte, hier für Klarheit zu sorgen. Äh, der Skandal ist jetzt eine gute Woche alt. Man kann auch sagen, der ist schon viel älter, äh, im für über ein Jahr oder anderthalb Jahre, aber ganz aktuell ist er jetzt eine gute, eine gute Woche alt. Die Insolvenz ist gerade erst ähm, oder der Insolvenzantrag wurde gerade erst eingereicht. Insofern mhm. das ist es viel zu früh, um jetzt hier schon sagen zu können, wie konnte das passieren. Fakt ist, dass ähm, ganz offensichtlich jede Menge Sicherungen hier nicht vorhanden waren. Unter anderem na, bei der Aufsicht bei der BAFIN aber wahrscheinlich auch, das steht zu vermuten, auch bei den Wirtschaftsprüfern, bei den Involvierten. Und das wird mit Sicherheit noch gut aufgearbeitet werden.
1: Also es hat ja schon so ein bisschen Züge oder zumindest Anmutungen eines Wirtschaftskrimis, kann man ja schon so sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das, <lacht> da, da, da haben wir unser deutsches Enron, das ist, das ist ganz klar. Und wenn wir uns erinnern, bei Enron, das war dann für die eine der weltweit größten Wirtschaftsprüfergesellschaften. Andersen war das dann auch Feierabend damit. Ich will und wünsche das auch nicht für EY, aber ähm, die dürfen sich, glaube ich, ganz frisch machen. Und das wird wahrscheinlich, würde ich jetzt erwarten, auch nicht nur in Deutschland ablaufen, die Aufarbeitung, sondern ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier dann auch Klagen auf amerikanischem Boden gibt, die mhm. sich hier doch noch ganz anders auswirken werden. Im mhm. Übrigen noch kurz eine Anmerkung zu äh, den ersten Meldungen von irgendwelchen Sammelklagen. Das ist natürlich jetzt großes Geklapper von den einschlägigen Anwaltskanzleien ähm, hier eine Sammelklage gleich gegen die BaFin zu initiieren, ein paar Tage nachdem der Skandal wirklich erst hochgekommen ist. Das halte ich ehrlich gesagt für vielleicht äh, übertrieben, vielleicht gutes Marketing. Aber mhm. in der Vergangenheit gab es keine Klagen, die durchgingen gegen die BaFin als Aufsichtsbehörde. Ähm, da braucht man denn eine klare Anspruchsgrundlage, ob die hier gegeben ist. Das wage ich schwer zu bezweifeln. Also auf den Zug würde ich jedenfalls im Moment noch nicht springen. Das ist mir auch alles noch zu früh im Moment. Ganz offensichtlich sind hier schon die einschlägigen Kanzleien am einsammeln. Es sei ihnen auch mhm. begönnt. die haben ihr Know-how. Ähm, nur mit der Ansage, die BaFin zu verklagen, wäre ich im Moment noch relativ vorsichtig. Auch wenn dort viel schiefgegangen sein dürfte, das ist klar. Wird mhm. auch ganz spannend im Übrigen, weil ähm, am kommenden Mittwoch, also das wird jetzt hier am Dienstag, ausgestrahlt, ähm, mit ein Tag später, Tag der Finanzausschuss des Bundestages, soweit ich weiß, nicht öffentlich.
0: Mhm.
2: Und äh, da ist der Bafin-Chef, Herr Hufeld, mitgeladen und wird dort Rede und Antwort stehen. Und wenn ich die äh, Twitter-Meldung der Fachpolitiker da richtig interpretiere, von den verschiedenen Parteien, von FDP bis Linke und, und Grüne, dann dürfte er dort ganz gut gegrillt werden. Also das mhm. wird sicherlich kein angenehmer Tag für ihn.
1: Mhm.
2: Und für uns, äh, da greife ich vielleicht schon einer Frage vor, für uns als Vertreter der Finanzanlagenvermittler und auch Versicherungsmakler, aber Finanzanlagenvermittler ist es gerade sehr spannend, steht auch auf der Agenda für den Finanzausschuss am Mittwoch wieder die Frage ähm, des BaFin-Aufsichtsgesetzes, äh, steht eben wieder mit auf der Agenda und mhm. da wird es dann ganz spannend. Sind Sie, da
1: auch, sind Sie da auch dabei dann?
2: Nein. Nein. Das ist, Es das gab ja vor einigen Wochen die Sachverständigenanhörung im Finanzausschuss, da hatte ich das Privileg, darf ich sagen, für die unabhängigen Finanzdienstleister und Finanzanlagenvermittler vor Ort zu sein und auch ähm, gefragt zu werden, neben anderen Sachverständigen, Dr. Behntgen zum Beispiel auch, Professor ja. Dr. Behnken. Und ähm, Aber das jetzt am Mittwoch ist eine geschlossene Veranstaltung ohne Externe.
1: Okay, bevor wir zu diesem Thema 34F-Aufsicht und auch die Bedeutung für die Branche und auch für, für die Perspektive des Verbandes zu sprechen kommen nochmal zurück zu dieser Frage der Prüfung. Also es interessiert mich trotzdem schon, mhm. denn äh, wenn man so die Presseberichte durchschaut und man kriegt ja auch nicht mehr mit als das, was durch die Presse kommt, man kann ja nicht so hinter die Kulissen gucken. Nichtsdestotrotz, wenn, dann, wenn ich dann lese, dass also bei der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung oder also der DPR nur ein einziger Mitarbeiter für die Causa Wirecard zuständig gewesen sein soll, ähm, dann frage ich mich natürlich schon, ist das nicht irgendwie viel zu wenig Manpower für so einen großen...
2: Ja, na klar, na klar. Gar, gar keine Frage. Also äh, das ist ja das, wo, wo, wo sich alle schon an den Kopf fassen. Und man muss sich auch, also das, die Frage würde ich mir sofort mit Ja beantworten. Das, das kann eigentlich nicht wahr sein. Und da müssen Strukturen äh, absolut neu gedacht werden und überdacht werden und im Zweifel auch Konsequenzen gezogen werden.
0: Mhm. Ähm,
2: bei denjenigen, die für, für sowas verantwortlich sind. Wir reden ja hier über einen Milliardenschaden. Das ist mhm. ein, ein Schaden, der eigentlich noch gar nicht bezifferbar ist. Wirecard ist das eine. Das sind die Milliarden, die... An Wert wechselnd äh, durch die Insolvenz im Zweifel. Aber es ist eben auch die Frage der Reputation für unseren Finanzstadtort Deutschland. Ja. Und ähm, das ist ja jetzt gar nicht zu beziffern. Also da lacht doch die Welt drüber gerade.
1: Ja, das ist eine ganz schöne Kettenreaktion. Ja, genau. Ja, kommen wir zur Buffin zurück. Also wir hatten festgestellt, die sind durch diese ganze Diskussion ganz schön angezählt als, als äh, Aufsichtsbehörde. Mhm. Ähm, und auch wenn da mal das eine mit dem anderen auf den ersten Blick nicht unmittelbar was zu tun hat. Als AfW haben Sie ja dennoch im Zuge, in diesem Zuge Ihre Forderung jetzt ja auch kurz, kürzlich nochmal bekräftigt, von einem Wechsel der Aufsicht über 34F-Vermittler hin zur BaFin abzusehen. Mit welcher Argumentation genau?
2: Naja, die Argumentation ist tatsächlich vielfältig. Ähm, aktuell ist das so, also da komme ich jetzt nochmal kurz auf Wirecard zurück, ist das so, dass eins unserer vielen Argumente, die wir gebracht haben, war, die Bafin muss erstmal das, was sie als Aufgabe hat, auch wirklich richtig erfüllen können. Und da haben wir immer als Argumente gebracht, da schauen wir doch mal in die jüngere Vergangenheit. Ich sag mal, bei der Deutschen Bank, Bafin beaufsichtigt, geht die Staatsanwaltschaft ein und aus, mhm. wegen irgendwelcher Geldwäschegeschichten. Cum-Ex wurde viel zu spät aufgearbeitet oder entdeckt. Mhm. Und dann haben wir noch die anderen Geschichten wie Procon, S&K, Infinus etc. Wir kennen die ja alle, diese Fälle. Mhm, ja. Und alles waren Fälle, bei denen die BaFin zuständig war und bei denen die BaFin höchstwahrscheinlich in großem Umfang versagt hat, muss man sagen. Das ist zum Teil noch nicht wirklich aufgearbeitet. Also Cum-Ex halte ich immer noch für, für absolut nicht aufgearbeitet. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was erleben. Das hoffe ich jedenfalls sehr. Die Prozesse beginnen jetzt langsam. Und das war einer, eines unserer Argumente, dass wir gesagt haben, auch in unseren schriftlichen Stellungnahmen, auch im Sachverständigen, im Finanzausschuss als Sachverständigen, dass wir gesagt haben, das macht keinen Sinn. Wir haben hier immer Produktskandale in den letzten Jahren gehabt, die alle irgendwo bei der BaFin mit angesiedelt waren. Mhm. Und wir haben keine Vertriebskandale gehabt. Wir haben keine Vermittlerskandale gehabt. Die Vermittler sind beaufsichtigt bei den IHK und bei den Gewerbeämtern. Das ist medium perfekt. Wir würden uns wünschen, dass bundesweit die IHK zuständig sind. Das wäre runder. Die ja. IHK können das, die wollen das, die machen das für die Versicherungsvermittler schon. Mhm. Und die IHK, die die 34f-Aufsicht schon haben, die machen da einen wirklich guten Job. Mhm. Und die haben sich da eingearbeitet, die haben Fachleute mhm. zu sitzen. Und ähm, sind auch im Kontakt mit der BaFin. Das ist ja nicht so, dass die sich dann nicht unterhalten. Also, um das nochmal klar zu sagen, wünschenswert, um damit zu kommen, bevor ich noch mehr Argumente bringe, wünschenswert aus unserer Sicht wäre eine bundesweite IHK-Aufsicht gerne auch getragen über eine Fachaufsicht der BaFin in irgendeiner Weise oder Abstimmung, das, da, da ginge viel. Ja, aber den Großen Wechsel hin zur Barfin, dafür gibt es einfach keinen Grund. Das ist eigentlich schon der Hauptgrund, das Hauptargument, was wir bringen. Ja, warum eigentlich? Ja. Wir sehen keinen belastbaren Grund. Das wird immer so, ja, das war ja in der Sachverständigenanhörung, weil es so schön, die Frau Mohn, Dorothea Mohn von Bundesverband Verbraucherzentral, die sagte, naja, es gibt ja so ein Grundrauschen der schlechten Beratung durch die 34 Äffler. Also, ich kenne keinen Grundrauschen der schlechten Beratung, muss ich klar sagen. Hm. Ich kenne eher ein Grundrauschen der schlechten Beratung in den Verbraucherzentralen. Siehe Bremen, die da Insolvenz anmelden mussten, weil sie zu blöd waren, ihre eigenen Leute da die Altersvorsorge richtig hinzustricken. Hm. Aber das ist so, so, argumentationslos, auch von der Verbrauch von dem, vom Bundesverband Verbraucherzentrale. Ja, ein Grundrauschen, das ist doch nicht, da habe ich keine Statistik, gar nichts, ne? Ja. Und ähm, dafür jetzt hier so ein riesen auszugeben, was am Ende dazu führt, dass ein Großteil der 34 Äffler sagen, na dann lasse ich es mal bleiben, bevor ich hier mhm. überbürokratisiert werde und dann auch noch viel Geld bezahlen muss dafür, dann doch mal nicht oder ich gehe unter das Haftungsdach oder was auch immer, jedenfalls verlieren wir. Auch für unsere Bürger, auch für die Verbraucher. Wir verlieren unabhängige Beratung durch diesen Schritt, wenn der denn gegangen wird.
1: Ja ja gut, also die Reaktion der Verbraucherschützer mal dahingestellt, die sind dann ja am Dialog nur am Rande beteiligt. Wenn es jetzt aber um diejenigen geht, die das eigentlich treiben, also in dem Fall SPD-Fraktion und so weiter, die eigentlich mhm. den Antrag hier eingebracht haben oder auch Finanzministerium, das war, ich hatte zu dem Thema ja schon mal ein Gespräch geführt mit Ihrem Verbandskollegen Frank Rottenbacher vor einiger Zeit. Das war auch schon ein bisschen, ja, das war noch vor der Anhörung. Und ähm, da, da habe ich auch gefragt, Mensch, weil Sie auch gerade eben gesagt haben, warum eigentlich? Ne? Diese Frage, warum eigentlich, die werden Sie doch an vielen Stellen äh, gestellt haben. Ich habe mir die Frage natürlich im Vorfeld auch gestellt und auch heute nochmal wieder gestellt und nochmal geguckt, ob es irgendwo eine Begründung gibt, und ich habe tatsächlich weder im Pressebericht noch irgendwo eine Begründung gefunden, warum man das denn überhaupt machen will. Äh, hat man Ihnen diese Frage eigentlich jemals beantwortet? Außer mit Grundrauschen oder solchen Dingen.
2: Naja, ähm, es, steht, kann man... es steht im Koalitionsvertrag. Warum das da drin steht, ist schon wieder nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Aber es gibt im Koalitionsvertrag, große Koalition, ja, CDU, CSU, SPD, mhm. Gibt so einen halben Satz oder einen Satz, wo drin steht, es ist beabsichtigt, irgendwie äh, sukzessive die Aufsicht der unabhängigen Finanzanlagenvermittler auf die BaFin zu übertragen. Ohne, Begr na doch eine Begründung ist eine kleine Begründung ist drin. Da geht es dann um die Einheitlichkeit der Aufsicht und eine Verbesserung äh, des Verbraucherschutzes. Mhm. So allgemein ist das da drin. Ähm CDU, CSU hat immer gesagt, ach, wir wissen ja gar nicht, wie es da reingekommen ist. Also sinngemäß, ja. Wir wissen gar nicht, wie es da reingekommen ist. Muss ich so in letzter Sekunde reingemogelt haben. SPD reklamiert es für sich. Aber auch da wissen wir gar nicht genau, wer es denn war. Und ähm, die, die Hauptbegründung ist... Und, und die, die, zieht aber nicht. Das ist die Einheitlichkeit der Aufsicht. Das ist, deswegen haben wir hier eine ganz seltsame Koalition von SPD und Banken, Bankenverband. Mhm. Denn die Banken wollen das. Das ist das. Natürlich wollen die Banken das, das kann ich verstehen. Ja, das, sind, das sind die eigentlichen Treiber. Und das war eben auch zu hören in der Sachverständigenanhörung. Da war eben auch ein Vertreter der Kreditwirtschaft äh, da. Und der hat eben die ganze Zeit ganz entspannt nur gesagt, ja, level, equal, level playing field. Also, alle, die Finanzanlagen vermitteln, sollen gleich beaufsichtigt, gleich reguliert sein. Und äh, da ist es dann egal, ob es eben der einzelne 34F-Vermittler ist oder die Deutsche Bank. Das muss alles einheitlich sein. Dass ja. das natürlich völliger Unfug ist, das sollte klar sein. Aber das ist deren Argumentation. Und ähm, das andere ist eben eine, eine bessere Aufsicht. Da kommt dann unter anderem auch wieder die Verbraucherzentrale um die Ecke und sagt, naja, die IHK. Die arbeiten ja mit den 34 Öfflern zusammen. Das sind die Kahn sind ja deren Interessensvertreter. Die können die ja gar nicht beaufsichtigen. Hm. Auch ein super schwaches Argument, aber viel mehr kommt dann auch nicht. Super ja. schwach. Ich vergleiche das gerne mit uns Anwälten. Ich bin ja nun mal auch als Anwalt tätig und wir werden beaufsichtigt durch unsere Kammer. Alle Kammerberufe werden beaufsichtigen sich quasi selbst. Und ähm, das ist hier ja nicht anders. Und die IHK machen, wie gesagt, einen guten Job. Ich kenne genug Verfahren von IHK auch gegen Vermittler, weil die mhm. äh, Vermittler vielleicht missgebaut haben oder irgendwie ihre ihre Qualifikation nicht ordnungsgemäß nachweisen, ihre jährliche oder so eine Geschichten. Also da wird schon auch aufgepasst bei den IHK. Mhm. Insofern kann das nicht ziehen, dieses Argument von wegen... Ähm, Mal, abgesehen davon, dass es auch nicht belegt ist mit irgendwas, das ist wieder das große Problem. Also
1: das habe ich damit eigentlich gemeint. Gibt es eigentlich ja, eine begründete? Da kommt, da kommt nichts. Genau. Ja, da also, kommt
2: nichts. Wir stellen die Frage auch immer. Am Ende ist es eine, eine einerseits interessengesteuert von den Banken, andererseits bei der SPD irgendwie ja. ideologisch getrieben. Die sind aber auch völlig verbohrt und verrannt. Da lässt sich nichts mehr argumentativ machen, habe ich den Eindruck. Und, äh, ansonsten, also da ist es ja noch interessanter mit, mit, Abgeordneten von den Grünen oder Linken zu diskutieren über das Thema das muss ich klar sagen da, da kriegt man eher argumentativ noch ein Gespräch zusammen als mit den ich sag mal mit dem zum Beispiel mit dem finanzpolitischen Sprecher der der SPD hier mit dem Herrn Binding das ist wirklich recht, recht schwierig aktuell
1: Okay, ja. ja. Vertragte Situation, ne? also ja. wenn man kein Sachgespräch führen kann und das sagen wir alles immer, naja, gut, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz, ähm, jetzt diese Wirecard-Geschichte dürfte eine neue Dynamik auch in die Diskussion bringen, äh, auch aus der Sachebene heraus. Ähm, zu, zusätzlich ist ja auch jetzt kurz, vor kurzem auch, also jetzt ganz unabhängig von Wirecard, meiner Meinung zumindest, so es war davor oder bevor es richtig diese, diese, diese Causa so eine Dynamik gekriegt hat, ist ja die, die Entscheidung darüber, die ja eigentlich anberaumt war, glaube ich, für einen Termin jetzt irgendwie im Juni, äh, dann doch vertagt worden. Also es ist ja dann ja. Nicht, nicht verhandelt worden im, im Bundestag. Die, ja,
2: das, das war super gestrichen. knapp, muss man wirklich sagen. Also es war echt mega knapp jetzt. Es hätte ähm, im Finanzausschuss jetzt vor, ich komme jetzt manchmal mit den Wochen schon ich weiß nicht, ob das frühe Woche war oder vor, vor, vor zehn Tagen, sollte das nochmal im Finanzausschuss verhandelt werden. Und Mitte das Juni, war also klar,
1: zwei Wochen. Drin. Mitte Juni war das irgendwie von einer ja, Woche oder zwei Wochen.
2: Zwei Tage später sollte es tatsächlich durch den Bundestag, zweite, dritte Lesung, erledigt ja. der Fall. Das, das, ja. Und tatsächlich hatte das mit Wirecard noch nichts zu tun, dass das verschoben wurde. Mhm. Sondern damit, dass die CDU, CSU-Fraktion, vor allem die Finanzpolitiker da im Finanzausschuss, schon der Meinung waren, na, ich sag's mal anders, ziemlich zu 100 Prozent unsere Argumente mitgetragen haben und gesagt haben, ja, irgendwie überzeugt uns das gar nicht, dieser Gesetzentwurf, das macht irgendwie keinen Sinn. Mhm. Ähm, und da würde ich jetzt meine schon gebrachten Argumente wiederholen. Aus diesen Gründen ähm, haben die immer auch gesagt, nee, also da wollen wir noch mehr. Da kam noch hinzu, dass die ähm, dass die, die finanzielle Planung des Gesetzes, also ähm, welche Kosten entstehen und wie die verteilt werden am Ende auf die Betroffenen, dass das einfach nicht nachvollziehbar war. Also da ja. wurden Beträge genannt, die auf wen auch immer verteilt werden sollten. Mhm die die in sich auch nicht mehr schlüssig waren. Das stellte sich ja noch gleich nochmal in der Anhörung im Finanzausschuss heraus.
1: okay Wenn wir da mal in die, so ein Stück weit in die Zukunft blicken, also wie sind denn da die nächsten Schritte? Also einmal auf der politischen Ebene, was wird denn in der nächsten Zeit, Sie kennen da ja die Termine glaube ich ein bisschen genauer auch als ich, was wird da als nächstes passieren und wie ist auch der AFW, wie ist der Verband da involviert, was sind da Ihre nächsten Schritte?
2: Das ist jetzt so ein bisschen Kaffeesatzleserei, also für mich ist jetzt sehr spannend, was kommt am Mittwoch raus. Also sprich, wenn man das hört, ja. hier unser Gespräch, dann kann man sagen, was kommt morgen raus. Mhm. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das endet. Ähm, da mag, mag ich aber keine Prognose. Was ich wo, wo ich mir aber sicher bin, ist, dass das Gesetz jetzt vor der parlamentarischen Sommerpause mit Sicherheit nicht mehr irgendwie durch den Bundestag gehen wird. Mhm. Das wird alles verschoben werden, auf nach der Sommerpause und dann hängt es wahrscheinlich ein bisschen von dem ganzen Ablauf wirecard Bafin ab. Ob, ja. Also ich sag mal so: Ich würde jetzt noch nicht die Sektkocken knallen lassen, aber so ein so ein würde ich schon mal öffnen.
1: <lacht> aber ja, äh, ich würde sagen, die Hoffnung ist gestiegen, oder? Ich meine durch die. Auf gestiegen. jeden Fall.
2: Ja, ja, ja.
1: ja. ja denn ja, sobald ich im Gespräch mit Herrn Rottenbacher vorher, das glaube ich so vier, fünf, vielleicht auch sechs Wochen schon her, da war er eigentlich ein bisschen pessimistisch und hat gesagt: Na ja, und jetzt ist es ja irgendwie auch durch und so. Aber das scheint jetzt ja dann nicht mehr so zu sein. Schauen wir mal.
2: Naja, vielleicht bin ich ja schon zu optimistisch, aber nee, irgendwie, das, das so ein bisschen Gefühl kriegt man ja schon bei so Sachen. Und ja. ich denke, da werden wir auch als Verband jetzt erstmal gar nicht viel machen müssen und sagen müssen, weil die Botschaft ist durch und das Ganze, also unsere Argumente haben wir schon so oft dargelegt, die sind hm. da, die sind platziert. Wer, wer offen für Argumente ist. Für objektive Argumente und ich denke, unsere sind sehr objektiv, mhm. der äh, hat die auch gehört und wahrgenommen, das haben wir eben bei der CDU, CSU bemerkt und äh, kann man vielleicht noch dazu sagen, auch natürlich die FDP hat uns massiv unterstützt bei dem Ganzen, die haben auch uns, den AfW auch benannt als Sachverständige für den Finanzausschuss letztens und ähm, ich denke... Da wird sich das Gesetz, so wie es im Moment auf dem Tisch liegt, wird auch nach der parlamentarischen Sommerpause so nicht durchgehen. Es gibt so Kompromissvorschläge. Ähm, einer geht in die Richtung, dass man sagt, Na ja, wir werden vielleicht die Vermittler die Produkte nach 34f Absatz 1 Nummer 3 vermitteln. Also es ist das eine ganz spezielle ähm, Produktgruppe. Die werden wir vielleicht dann unter die BaFin-Aufsicht bringen, aber das ist so ein Kompromissvorschlag von CDU und CSU. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, ehrlich gesagt, weil die SPD sowieso Nein sagt, haben sie schon gesagt. Ne? Oder es gab den Kompromissvorschlag, ähm, naja, eben alle IHK und Fachaufsicht machen die Aufsicht und Fachaufsicht macht die bafin war jetzt nicht unsere erste Idee, aber als wir das gehört haben, haben wir gesagt, ja, na klar, das wäre ein Kompromiss, damit könnten wir leben. Dann bleibt die Aufsicht in der Fläche, wie gesagt, bei den IHK, wo man auch mal hin kann, wo man Fragen ja. stellen kann. Genau. Und die Bafin ähm, guckt von oben rauf und äh, passt auf, dass hier auch nicht unterschiedlich agiert wird. Bei den IAK, kann man ja machen, so, sowas ginge ja irgendwie.
1: Das klingt für mich nach einer Lösung, das eine tun, ohne das ohne das andere zu lassen. Also dann müsste man dann auch nicht den Koalitionsvertrag verändern weil dann würde ja im Durchgriff sozusagen die Baffin schon kontrollieren und auch beaufsichtigen. Also man müsste, glaube ich, diese, diese, diese schwammigen Sätze, die Sie vorhin genannt haben, nenne ich mal einfach so, das war ein bisschen unjournalistisch, dass ich es das jetzt so formuliere, aber es hört sich so an, die müsste man nicht ändern dafür, oder?
2: Ja, das äh, muss, muss, muss man die SPD fragen. Das ist heißt, am Ende ist es immer eine Frage von, von Kompromiss, von, von äh, Nachgeben, Geben und Nachgeben. Und äh, ich habe einfach den Eindruck, ich habe einfach den Eindruck, da ist bei der SPD gar nichts. Die wollen am Ende, die sind schon halb im Wahlkampf. Sie wissen, kennen auch die Umfragewerte der SPD. Ähm, die wollen nicht als Umfaller dastehen und also, ähm, ja. wollen... Zweifel eher die CDU, CSU hinstellen, als die, die gegen den Verbraucherschutz sind. Das ist ja immer so die große die große Keule, die dann kommt. Ah, das ist, es geht jetzt gegen den Verbraucherschutz, wenn die BaFin nicht die Aufsicht übernimmt. Hm. Das Argument zieht aktuell meiner Meinung nach überhaupt nicht. Das werden ja. wir aber sehen, wie das weitergeht an der Stelle. Ja.
1: Ja, ich sag mal vielen, vielen lieben Dank für diese sagen wir mal, aktuellen Einblicke in diese Thematik. Hat ja doch eine gewisse Dynamik jetzt auch erfahren in den letzten Tagen. Wir bleiben gespannt, auch insbesondere auf den, wie Sie gesagt schon richtig gesagt haben, Termin am Mittwoch, was dabei rauskommt. Ich drücke mal die Daumen für die nächste Zeit, auch für Ihre Arbeit und äh, wünsche Ihnen alles Gute, dass es da zu einem vernünftigen Kompromiss kommt, der auch dann im Sinne der Vermittler ist und dazu führt, dass die, dass die vielen Vermittler und Kunden da vernünftig weitermachen können.
2: Gerne.
0: Ja, vielen Dank, schönen Abend und bis auch. zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Tschüss.
0: Auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön und wir bleiben auch mal in der Branche, für die Branche. Ein aktuelles Interview, das in der ja eben in unserer Branche einige Aufmerksamkeit erregt hat, erschien vergangene Woche im Gastgewerbemagazin, einem Fachblatt für Gastronomie und Hotelgewerbe. Darin äußerte sich nämlich der HDI-Vorstand Wolfgang Hansmann zum Thema Betriebsschließungsversicherung, insbesondere in dieser doch sehr besonders betroffenen Branche. Und dazu, warum die HDI sich entschieden hat, Schäden aus Betriebsschließungen infolge der Corona-Krise grundsätzlich zu regulieren. Das Ganze, wie gesagt, haben wir im Gastgewerbe-Magazin gefunden und verlinken euch diesen Beitrag natürlich auch unter unserem Beitrag.
1: Ja, ist auch in der Fachpresse ganz, ganz intensiv besprochen worden, dieser Beitrag und auch dieses Interview. Ja, ist mal auch tatsächlich ein bisschen eine andere Sicht der Dinge, die der Wolfgang Hansmann da da formuliert hat. Mhm. Ja, dann gibt es eine neue Studie der Boston Consulting Group. Ähm, die haben sich mit der Frage beschäftigt, wie zufrieden oder unzufrieden Kunden von Krankenkassen jetzt während dieser Corona-Phase mit ihrem Krankenversicherer waren. Und da haben viele Kunden unter anderem bemängelt, dass die Kassen zu zu wenig aktiv mit ihnen als Mitglieder, als Kunden kommuniziert hätten. Und ja, es sieht also danach aus, als wenn die Kunden sich wünschen würden, dass die Krankenversicherer demnach mehr zu einem vorsorgenden Unterstützer von Versicherten werden sollen und dabei vor allem auch, und das ist auch ein wichtiges Ding gewesen, also vor allem auch digital stärker und aktiver kommunizieren sollen. Das Ganze gibt es nochmal besprochen im Handelsblatt, auch den Link natürlich aktuell in unserem
0: Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen. Und wir bleiben mal bei Covid-19 und gucken mal so ein bisschen über den Tellerrand drüber hinaus, weil wie viele Menschen sind in Deutschland denn tatsächlich mit Covid-19 infiziert? Und über diese Zahl, da streiten sich die Experten schon lange. Nach offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es knapp 194.000 nachweislich Infizierte in Deutschland. Die Dunkelziffer sollte oder dürfte aber deutlich höher liegen. Ja, und nach verschiedenen Studien sogar bis zu zehnfach höher. Demnach könnten knapp zwei Millionen Menschen das Virus oder die entsprechende Antikörper in sich tragen. Das Ganze gefunden auf futurezone.de, wo es eben genau darum ging, wie denn oder wie hoch denn tatsächlich die Dunkelziffer möglicherweise sein könnte. Aber deswegen heißt der Dunkelziffer, weil man es nicht genau weiß.
1: Genau, genau. Ja, von der Dunkelziffer hin zu zu einem Coffeeshop in in San Diego es ist es ja auch so. dass Schwarzer so Kaffee. Schwarzer Kaffee, sehr gute Überleitung, genau. Ähm, ja, also offensichtlich das sind ja nicht nur sozusagen Nachteile, die aus sich aus, aus der Corona-Krise ergeben. Und hier ist also so eine Sache passiert in diesem, in einem Coffeeshop in San Diego, ähm, die also durchaus ja, äh, recht spannend abgelaufen ist. Und zwar ist da ein Barista, beschäftigt gewesen. Der, der heißt Lenin Gutierrez und der hat was ganz Außergewöhnliches erlebt, nämlich hat er eine Kundin im Laden auf die Maskenpflicht in der Kaffeebar hingewiesen und die hat dann angefangen, ihn und auch andere Gäste ganz wüst zu beschimpfen und zu beleidigen und äh, hat das dann auch im Internet fortgesetzt, hat also auf Facebook geschrieben, dass das alles gar nicht geht und wie sie da behandelt wurde und so. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall hat dann der gute Lenin Gutierrez seine Version dieses Vorfalls auch nochmal in Videoform ins Netz gestellt und das hat dann dazu geführt, dass er also eine Welle der Solidarität von den Usern äh, erfahren hat, was dann da eben darin gegipfelt ist, dass ein, ein einzelner Nutzer dann prompt eine crowdfunding Kampagne für ihn gestartet hat, in der man dann Trinkgeld spenden konnte. Ja, und das haben so viele mitgemacht. Da kamen sage und schreibe über 90.000 Dollar für ihn zusammen. Ja, manchmal kommen die Dinge anders, als man denkt.
0: Das stimmt. Ja, meinst du, dass die 90.000 Dollar Trinkgeld denn dann versteuert werden müssen oder nicht? Ja, also
1: weiß ich nicht, aber hier in Deutschland müsste es eigentlich, wenn es Trinkgeld ist, ja so sein. Trinkgeld ist ja steuerfrei. Wie es ist, wenn man sowas über Crowdfunding organisiert, das weiß ich nicht. Und wie es in den USA ist, weiß ich sowieso nicht. Aber ich werde ja. unseren Steuerberater mal fragen und dann ja. werde ich in der nächsten Ausgabe mal darüber berichten, wie man das machen kann. Dann machen wir einfach gegenseitig so eine Crowdfunding-Geschichte für uns auf, Patrick. Was
0: meinst du? Oh ja, das wäre eine, das wäre eine super Idee. Das wäre eine super Idee. Ein bisschen Trinkgeld für unseren Podcast. Ja, richtig. Gucken wir, guck mal, aber frag frag erstmal einen Steuerberater, der kennt sich damit nämlich deutlich besser aus, weil genauso wie wir Versicherungsvermittler ja auch nicht über Steuern beraten dürfen, äh, gibt es auch noch drei weitere Dinge, die man niemals, nie in einem Beratungsgespräch ansprechen soll. Und das ist zum einen die Religion, zum zweiten Politik und zum dritten Sport. Aber um Sport geht es jetzt hier in unserem letzten Beitrag für heute und zwar gefunden auf der Welt, es könnte auch vom Postillon sein, äh, aber auch bei Welt war es auf der Satire-Seite. Und zwar gab es da noch eine Schlagzeile, ein Bericht in der Welt eben, zufolge plant die Fastfood-Kette McDonalds, seinen Kassenschlager künftig nicht mehr Hamburger zu nennen. Denn nach der Pleiteserie des HSV, zuletzt mit der 1 zu 5 Niederlage gegen den SV Sandhausen, sei man jetzt zu dem Schluss gekommen, dass die Bezeichnung Hamburger nicht mehr imagefördernd sei. Stattdessen will man die Fleischbrötchen künftig Wolfsburger, Augsburger oder auch Freiburger nennen.
1: Ja, ist doch auch mal eine gute Idee, wenn man eine Abwechslung, finde ich. Ja, kann auch Würzburger nennen.
0: Ja, Würzburger übrigens. Ich versuche mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen. Es sind ja noch zwei Spieltage in der dritten Bundesliga, aber es sieht sehr gut aus, dass Würzburg aufsteigen wird. In die zweite Liga. In die zweite Liga. Ich hatte mich schon gefreut, dass es nächstes Jahr, also ich fand es natürlich sehr schade, dass Nürnberg jetzt abgestiegen ist, aber ich hatte mich schon darauf gefreut, dass es eventuell dann ein Franken Derby geben könnte. Mhm. Aber wenn Würzburg jetzt aufsteigt, wird es halt sehr schwierig.
1: Aber Würzburg HSV wird es dann geben. Das stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt auch. Ja, ich hoffe mal, wir sind unseren, den HSV-Fans sind unter unseren Hörern jetzt nicht zu sehr auf den Schlips getreten mit dieser, mit diesem Link zu, zu, zu dem sehr netten Artikel. Aber den mussten wir einfach bringen. Das hat jetzt <lacht> ja. einfach gut gepasst. Genau. Ja. ja, Patrick, ähm, ja. Sind wir eigentlich auch schon wieder durch mit unseren heutigen Meldungen. Äh, mhm. Ich denke, es war auch wieder ein, für ein, für, für viele was dabei. Auch ein cooles Interview.
0: Ja, dann bleibt uns nur noch ein bisschen Musik aufzulegen. Ja. Richtig. Und ich frage diesmal nicht, was es ist, weil du verrätst es ja eh nicht, aber wir hören es ja gleich. Und hören ist auch ein weiteres gutes Stichwort, weil wir hören uns dann am kommenden Freitag auch wieder. Dann sind wir schon im Juli. Mensch, es ist, es ist die Zeit drin. Ja, das, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. wie schnell es vergeht. Das ist am 3. Juli. Da könnt ihr morgens wieder einschalten. Wenn es wieder heißt, wir zusammen. And there ain't no place I'm going to. Hey. have been stripped and my hands can't feel to grip and my toes too numb to step wait only for my boot
2: heels to be wandering
0: Since fell my way I promised to go away